0: Seja bem-vindo ao podcast Papo de Direito, promovido pela Verbo Jurídico. Aqui quem fala é Rebeca Youssef, eu sou advogada e gestora rural. Estou aqui com o doutor Antônio Lauante, advogado, consultor nas áreas de direito marítimo, portuário e ambiental, com quem eu tenho a honra de dividir parte da matéria ambiental no nosso curso de Direito e Gestão do Agronegócio. Inclusive, eu convido você, que está escutando a gente aqui agora, a conhecer o nosso curso, que está prestes a iniciar a segunda turma agora em agosto. Vamos lá. O tema do nosso papo de direito de hoje é o caso do navio mercante Ziracani. A repercussão midiática desse caso tem sido bem alta nos últimos dias, especialmente porque envolveu sérias questões trabalhistas da tripulação envolvida, como atraso de salários e problemas até com o abastecimento de alimentos. Os 16 trabalhadores são de diversas nacionalidades, Ucrânia, Croácia, Montenegro, e após meses a bordo, a tripulação finalmente teve um desfecho favorável, através de uma verdadeira força-tarefa entre autoridades, após a chegada do navio no porto de São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Doutor Antônio, conta para gente duas coisas. Como esse caso veio à tona para as autoridades brasileiras e também como ele chegou até o seu escritório.
1: Doutora Rebeca, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, estar novamente com a Verbo. E principalmente para discutir um assunto que, embora não seja incomum, no ao redor do mundo e na profissão do cipherer, na profissão do marinheiro, ele tomou no Brasil um rumo que inédito. No Brasil, a solução que demos foi inédito. Muito embora ela já fosse aplicada em outros modelos normativos, notadamente os modelos de Common Law. Mas respondendo à pergunta, como ela chegou as autoridades e como ela chegou ao escritório lá onde de Gontijo. Bom, vamos lá. Numa situação de, de urgência, numa situação de comoção dentro de uma nave, dentro de uma embarcação, você tem algumas opções, tá? E essas opções são qualificadas, essas opções são trabalhadas por algumas legislações. Uma, a corriqueira, a normal, que é a comunicação com os próprios familiares, de que você está passando alguma dificuldade dentro dessa embarcação, seja por rádio, seja até por outra forma combinada de comunicações, como, por exemplo, hoje se tem acesso à internet. Estas famílias e estas comunicações pessoais, através de e-mail e até, por que não, rede social, WhatsApp, Telegram, etc. e tal, acabaram no consulado da Ucrânia que, por sua vez, disparou nas suas redes de contatos e e socorros no no Consulado Geral da Ucrânia, em São Paulo, tá? Que disparou em suas redes e contatos e socorros um pedido, uma solicitação de suporte e ajuda com base na legislação internacional. Essa é a mais comum. A outra comunicação é uma comunicação qualificada pelas solas, né? É um acrônimo para uma legislação internacional que trata da segurança da navegação, que é o Mayday, o famoso Mayday. Quem não viu um filme em que o cidadão está num rádio de alguma nave, de alguma aeronave, de alguma espaçonave, e está gritando lá no microfone em desespero, suando em bicas, Mayday, Mayday, e reporta alguma coisa. Esse tipo de comunicação existe e é qualificada o imediato do navio lançou um Mayday, mayday, reportando que eles já estavam com carência de provisão muito grave, e essa provisão era em relação a comida e água, olha só, comida e água, não estamos nem falando de combustível, estamos falando de comida e água, né? uma carência muito grave dessa provisão, e esse Mayday foi parar nas autoridades costeiras brasileiras, e na representação trabalhista internacional desses marinheiros. Com isso, quando a embarcação entrou no Mar Territorial Brasileiro, imediatamente pela MLC 2006, é o acrônimo para a Convenção Internacional do Trabalhador Marítimo, quando ele entrou, no mar territorial brasileiro, as autoridades brasileiras, como signatárias dessa convenção, se tornaram responsáveis pela segurança, pela vida e pela aplicação dos é direitos oração. trabalhistas. Pela, e pela aplicação correta dos direitos trabalhistas daqueles marinheiros. Entendi. Quando esta força-tarefa, com essas diversas nacionalidades, que essas diversas comunicações, se formou, perguntaram na verdade, o consulado da Ucrânia perguntou que tipo de legislação eu vou aplicar, que tipo de conversa eu vou ter com as pessoas envolvidas, públicas e privadas, privadas aqui nomeadamente o armador, né? E aí, a rede de contatos dos diversos atores envolvidos do Estado em seus diversos níveis, União e Estado de São Paulo, Falaram, ó, existe esse número de advogados, um desses advogados referenciou um outro advogado, esse outro advogado referenciado foi a Lawande Gontijo, falando, olha, reuniu sete de perícias que este caso precisa, eu conheço esses dois aqui, os dois sócios desse escritório aqui. E assim foi. E num sábado, o Ministério Público do Trabalho e a Secretaria de Justiça pediram uma audiência privada com o nosso escritório e o caso começou.
0: Bacana. Então, o Lauan de Gontijo fez a representação, fez a atuação para a...
1: Nós representamos, no caso, do do início ao fim, o consulado geral da Ucrânia. consulado da
0: Ucrânia. Exatamente. Entendi. Ok.
1: Em verdade, acabamos por representar e garantir o direito de todos os tripulantes. Da própria
0: tripulação. Ainda
1: ainda que não ucranianos, porque eles sofreram o que é chamado no direito o drag effect, né? Tudo que a gente proporcionava para os ucranianos, os outros também. Era
0: proporcionado para os demais, das outras nacionalidades. Para os
1: montenegrinos e para os croatas.
0: Correto. Entendi. Então, houve todo um, um intercâmbio aí de de troca de informações e entre todas essas autoridades e o escritório de vocês, é, imagino que o navio também tenha passado por fiscalização trabalhista, né?
1: Do em verdade. A atuação
0: do Ministério Público do Trabalho, imagino.
1: Foram diversas pequenas subidas no no, no, no costado do navio e, evidentemente, nas dependências do navio mas três em especial muito importantes. A primeira delas contou apenas com a Polícia Federal, com a Marinha e com a Auditoria Fiscal do Trabalho, que, para quem é, acompanhou o caso do Israkhani, é aquele vídeo que se viu na TV. Aquela foi a primeira subida, foi aquele vídeo que viu na TV. Quando se atestou que realmente... Uhum. O... não havia provisionamento para alimentação Como as, re-
0: as reportagens que mostraram né, fotos e vídeos interior do, da embarcação com os freezers já
1: é, vazios. vazios as geladeiras
0: sem, sem provisão
1: e sem água potável né? o, a única coisa que Exato. tinha era um queijo, um abacaxi e macarrão para uhum. um dia né? quando nós entramos em cena Antes de subirmos mais uma vez, nós demandamos o aprovisionamento imediato da dispensa do do Israqani. Por quê? Porque isso consta da legislação internacional de que se o aprovisionamento não fosse feito a contento, aquela situação de perigo virava escravidão. Imagine, o primeiro requisito, trabalhar de graça. Pessoas estavam há 11 meses sem receber.
0: sem receber. 11 meses.
1: Você já imaginou 11 meses sem receber salário? O segundo requisito da escravidão, falta de condições ambientais, sanitárias, aquele sete de condições que caracteriza a subhumanização. Só faltou esse. Se tiver esse, acabou. Aí, e dentro desse contexto, imediatamente subiram as provisões Os marinheiros ficaram em conforto, o desconforto que eles tinham a partir de então era o desconforto psicológico, psiquiátrico, que já vinha do confinamento em função dos 11 meses embarcados, o que também é proibido. né? Então isso também teve uma uma condição especial, eles tentaram várias vezes atracar não foi permitido eles tentaram uma arribada que é um termo técnico muito específico em Salvador para fazer algumas manutenções também não foi permitido muito pelo pela questão da pandemia
0: Quero que eu já ia perguntar se a pandemia se essa pandemia de alguma maneira atrasou ou atrapalhou o socorro Atra... dessa tripulação
1: atrapalhou demais né a história do Israele é meio complicado ele saiu é, dos portos é, europeus, saiu da Itália e ficou rodando o norte da África um pouquinho. Do, de Marrocos, isso há mais de ano, de Marrocos ele veio para o Brasil. E o primeiro porto que ele tentou foi Recife. Depois de Recife ele não conseguiu mais. Tá? Tentou uma ribada em Salvador, mas também não conseguiu vindo parar em São Sebastião, mas também não atracou. Não... E ficou numa zona de espera fundiado, né? fora do trânsito marítimo, mas é uma zona de espera onde ele fundiou e ali aguardou o atendimento de toda essa situação, inclusive a a situação trabalhista. né? O grande grande porém né, é que tudo no Israkanen virou um mistério, por que, que ele. Porque a prim, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu subi a bordo foi: cadê o, o, os boletins de carga? Cadê, o, cadê os manifestos de carga? Que a gente chama aqui BL, né? Bill of Lading? E o capitão olhou para mim e falou: Mas Antônio, não tem carga. Como é que eu vou te dar BL? E como é que um navio sai e navega durante um ano da Europa até o Brasil sem carga? E bunker, que é o combustível do navio, custa muito caro, custa muito caro. Como é que navega sem caro? Quem financiou isso?
0: Nossa, eu ia te perguntar justamente se houve nessa solução algum reflexo de responsabilidade empresarial ou ou outras de natureza, até consumerista por conta de atrasos de carga, e você está me dizendo que nem carga havia.
1: Nem carga havia. Mas é um navio ótimo, para várias utilidades. Entendi.
0: E chegou a ser apresentada alguma justificativa para isso?
1: Para não ter carga?
0: É, É... soa estranho.
1: As justificativas variavam. O agente de carga ouviu falar que ele vinha para o Brasil para uma missão XYZ. O armador falou que ele saiu, mas que ele não pôde carregar porque ele estava com problemas para manutenção. Ao mesmo tempo, todos nós ouvimos do Port Authority que na mão dele esse navio via... navegava até a Lua. Então, cada um falou uma história. Port Authority é um representante dos portos, da autoridade portuária, que garante a segurança da navegação e o cumprimento de determinadas exigências perante o... os capitães dos navios. Tá? Então, cada um falou uma coisa e, para nós, o que interessava era justamente livrar os ucranianos daquela situação, E, evidentemente, os demais marinheiros. Sim. Como é que a gente conseguiu isso? Graças Graças a dois fatos. Primeiro, o Ministério Público fez bem a receita dele, o Ministério Público do Trabalho. Só que a receita numa situação dessa, ela faz com que você não tenha eficiência na na conclusão das coisas pelo devido processo legal e pela característica da situação. Então você teria que entrar com uma ação civil pública, arrestar o navio, botar o navio. Por quê? Porque a empresa era, a empresa armadora era de Malta. O representante da empresa armadora era um italiano. A tripulação era ucraniana, croata e montenegrina. É, o navio tinha bandeira e registro panamenho, ou seja, que jurisdição que você vai mexer? Então na dúvida, e ao invés de mandar carta rogatória para todo mundo, você arresta o navio. E depois você faz as citações. Muito bem. Fazendo esse procedimento todo, ia acabar que os marinheiros iam receber os seus direitos trabalhistas daqui a um ano, dois, muitos deles não iam conseguir ser repatriados tão cedo porque o Estado tem suas limitações e era o Estado que ia ter que fazer. Então, o Ministério Público começou essa receita. A sorte do Ministério Público e a nossa também é que, por um erro judiciário, só posso qualificar como um erro judiciário, o juiz de primeira instância se declarou incompetente. Ele falou: Não, não, está em alto mar, eu não sou competente. Eu falei, mas como é que o senhor não é competente? Vamos lá. Quando o Ministério Público me trouxe essa situação no sábado, eu me assustei. Eu falei: Pronto, o promotor rasgou Montego B e está aplicando Genebra. Montego B82. É a atual Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E é ela que define o que é nosso mar territorial. Que são as tais 12 milhas que se aprende, tem gente que aprende no primeiro ano, tem gente que aprende isso no quinto ano. Né? Então, as tais 12 milhas vêm dessa Convenção Internacional. Eu é mas como? O navio tá, não está nem a três. Como é que vai falar que não está no nosso mar territorial? Que alguém não, não leu, sei lá. Mas, graças a esse erro que nós pudemos fazer a segunda alternativa. Qual foi a segunda alternativa? O Covid exponencializou uma tendência que o mercado já estava sinalizando. Vai faltar navio e vai faltar container. Com a pandemia e a paralisação dos serviços, os containers não rodavam nem os navios. É? Para quem usa ônibus, isso fica muito Claro. Quanto menos circulação, menos ônibus passam. E mais gente vai entupir um ônibus que passar de 30 em 30 minutos. Os navios são a mesma coisa. Então, quando você teve essa circunstância e um navio disponível, começou a se articular e perguntar quem quer comprar um navio ou seus contratos? Justamente investidores do segmento do agronegócio, que atualmente é o segmento econômico pujante no Brasil. Viraram e falaram: "Eu quero o um navio, eu quero verticalizar meu negócio. Eu quero os contratos desse navio, eu quero verticalizar o meu negócio". E esse investidor quando veio,
0: viram nessa lacuna uma oportunidade,
1: viram uma oportunidade. Eu falei: "Olha, a gente, O problema público, a gente consegue resolver com um termo de ajuste de conduta, porque o juiz já se declarou incompetente, já não há mais ação. Então o TAC abre pode... espaço para autocomposição. O problema privado, a gente resume com alguns contratos, com um set de contratos nacionais e internacionais. Só que a gente faz o TAC conversar com o grupo de contratos. Então, o dinheiro que vem do grupo de contratos resolve o TAC. A nave que vem do TAC resolve os contratos. Juntamos todos, fizemos essa engenharia contratual através de vários órgãos, mas essa engenharia teve uma participação preponderante do nosso escritório, do Ministério Público do Trabalho, da Secretaria da Justiça, da Auditoria Fiscal do Trabalho, foi evidentemente observado pela, pela Delegacia da Polícia Federal e pela Marinha do Brasil, e quando a gente montou esse set, falou, o sinal vai ser para pagar os marinheiros. As parcelas Amém. vão ser para pagar a repatriação. Os Eu já ia que...
0: perguntar para ti isso. Se e nessa foi... engenharia toda, claro, a, o primeiro ponto de, de socorro é o próprio bem-estar da tripulação.
1: Sim. Que foi, então, que... de
0: imediato, é, a questão trabalhista, os salários atrasados, isso tudo foi.
1: É, claro. A claro. atenção
0: inicial foi toda destinada para essa questão, já através é, destes, com, desse contrato privado.
1: Sim, sim, até porque é, o, que o, o que os contratos privados poderiam negociar era o que o TAC tinha interesse. O que o TAC poderia prender ou soltar era justamente o que os contratos privados tinham por interesse de objeto. Então, o, foi tudo casadinho. Por Entendi. isso que foi uma engenharia envolvendo negócios jurídicos públicos e privados dentro de uma circunstância em que o tempo contava. Então, uma solução de dois anos virou uma solução de um mês e meio. Neste fim de semana, nós vamos embarcar oito ucranianos. No último fim de semana foram quatro, nesse fim de semana mais oito, vão sobrar só dois, que vão na terça-feira. Vão na terça-feira da semana que vem. E aí nós cumprimos a missão que, aparentemente... Se você tomar o histórico recente de situações análogas, que ocorreram em Macaé, que ocorreram em Salvador, são situações que o pessoal fala, "Ah, isso é muito difícil. É é difícil? Claro que é difícil. Mas a lição que fica, Rebeca, é... Não se resolve um problema difícil, é aquilo que o Einstein fala, loucura é fazer a mesma coisa sabendo que dá errado. Se você sabe que dá errado, por que você vai fazer do mesmo jeito? O Einstein falava muito isso. Então, pense um outro jeito. O direito é unitário. Todo ordenamento se sobrepõe àquele fato. Pense aquele fato com outros pedaços do ordenamento e tente resolver. Foi o que nós fizemos. O mais importante nesse procedimento foi a engenharia e o tempo. O tempo conta muito. Cada passo tem que ser no tempo certo, senão ele não funciona. Então, e aí todo mundo ficou feliz, né? Os ucranianos ficaram felizes, o consulado cumpriu sua missão, o Brasil se livrou de uma responsabilidade internacional que o Brasil, a partir daquele momento, era o responsável. E ele não podia falhar, não podia falar manda esse navio embora, que o Brasil podia ser demandado no lugar do Panamá, de Malta, de qualquer outro, você falhou junto por omissão. E aí a República Federativa do Brasil cumpriu sua missão.
0: Muito bom. E, e, Antônio, quais foram as opções oferecidas à tripulação? Eles eles embarcam de volta como tripulação a trabalho ou não? Como é isso?
1: Aí, tinham duas situações a serem resolvidas, na verdade, três situações a serem resolvidas. O bem-estar deles, tá? E aí, bem-estar, leia-se, o aprovisionamento e a saúde desses marinheiros, física e mental. Segundo ponto, a questão salarial, terceiro ponto, a questão de repatriação. O aprovisionamento a gente fez, e a saúde física e mental ocorreu um acompanhamento, muito embora eles ainda estejam sob estresse. isso eu reafirmo quanto você quiser, porque eu tenho as provas disso. Tá? Segundo ponto, é, a questão do salário, foi integralmente pago. O salário foi integralmente pago. Tá? Nesse aspecto foi espetacular e foi num timing muito bom. Terceiro, a questão da repatriação. A questão da repatriação, nesse caso, ela é criticada até pelo nome, repatriação. Porque pela MLC 2006, esta tal repatriação... Quando você pensa em repatriação em termos clássicos, em termos de Declaração Universal dos Direitos Humanos, em termos de, de, de lei de imigração etc tal, você pensa em devolver o nacional de um país para o seu país de origem.
0: Para o país de origem.
1: Ex- com, certo? Na MLC e... 2006, não. Na MLC 2006, você tem que ter estruturas para tomar a vontade deste indivíduo de forma não coagida, de forma livre, de forma legítima, e em ele manifestando a vontade ele pode até, se quiser, um, continuar com o contrato de trabalho, desde que em termos legais. Dois, se não quiser continuar com o contrato de trabalho, ser, entre aspas, e usando impropriamente a palavra, mas a a convenção usa essa palavra, ser repatriado para onde quiser. Então você imagina, teve teve esse caso, esse caso ocorreu, né, quase ocorreu no no episódio Zarakhani, que um marinheiro montenegrino, ele chegou a vez dele manifestar perante o Auditor Fiscal do Trabalho e duas outras autoridades, uma internacional uma nacional, evidentemente a que estava internacional lá era só o consulado da Ucrânia. Este marinheiro montenegrino foi perguntado a ele, a este marinheiro montenegrino foi perguntado para onde você quer voltar? Você quer voltar para Montenegro, para alguma cidade específica de Montenegro ou para outro lugar? E ele falou, olha, eu vou ter que voltar para Montenegro por dois motivos. Um, porque eu estou com muita saudade da minha família. Outra, que eu tenho que colar um grau lá em Montenegro, porque eu só posso colar lá, porque eu tenho que assinar um livro lá. Mas se eu não tivesse isso, eu ia pedir para ficar no Brasil e ir para o Rio de Janeiro, que eu quero punk <risos> carioca e não sei o que, a música e tal... Ele queria ser repatriado o Rio de Janeiro, se fosse a vontade livre das, das responsabilidades que ele tem. Então, ele poderia... E ele poderia? Tranquilamente. Pela MLC 2006 é possível. Então, não, essa, esse nome repatriação não é próprio. Mas o que aconteceu lá? Todos seguiram a regra do jogo, vamos chamar assim, as condições normais. Sim. Todos falaram que não,
0: não queriam retorno.
1: Não queriam uhum. a continuidade do contrato de trabalho, a exceção de um montenegrino. Um montenegrino falou, eu quero continuar no Israkania uma vez que eu fui pago. Eu posso continuar porque agora a coisa parece séria. Então esse Correto. montenegrino...
0: Então ele é seu, continuou,
1: porém, ele, vai, é, ele vai continuar. Com a nova empresa. Sim, com a nova empresa. Com a
0: empresa que assumiu e tudo mais. Exatamente. Iniciando uma nova relação.
1: Tá. Só que os outros, especialmente os ucranianos, todos falaram, não queremos continuar e queremos ser repatriados. Com a emissão da passagem, a Anvisa olhou aquela passagem e falou, eles desceram de bordo? Não, nenhum deles desceu de bordo. Ótimo. Fez os protocolos da Covid em cima dessas pessoas, em cima desses marinheiros, emitiu o o documento necessário para o desembarque, uma livre prática, ou nesse sentido algo análogo, E esses cidadãos dirigiram, vão, e nesse caso, no caso desse fim de semana, vão se dirigir imediatamente para o aeroporto para ser repatriados. Ou para Kiev, ou para Odessa, e de lá para a sua cidade. E de lá para a
0: cidade. Para a cidade. Correto. Muito bacana. A gente percebe que nesse caso existe uma multidisciplinariedade aí de várias matérias, e de vários atores, né, só que nesse nosso bate-papo a gente consegue identificar muito fácil, né, questões de direito marítimo, de direito internacional, questões trabalhistas, o que que você enxerga na tua atuação profissional que pode ter sido um diferencial para o sucesso desse acordo, e que você deixaria aqui para a gente até como lição, como inspiração para tantos advogados que nos ouvem.
1: É, se você quer crescer numa carreira, qualquer carreira e a nossa não é a exceção, a nossa só é a que mais cresce no Brasil, das carreiras de curso superior, é a carreira de advogado mas se você quer crescer numa carreira, pensa o seguinte as pessoas que fazem sucesso dentro de um determinado nicho de necessidades de mercado fazem do mesmo modo há tanto tempo se você fizer igual a elas Das duas, uma. Ou você vai ter que vender mais barato que elas, ou você vai ter que provar que é melhor que elas. Sendo que elas já estão no mercado há muito tempo. Ela pode te derrubar tanto economicamente como intelectualmente. Então você fuja dessas fórmulas feitas. Porque se nós fôssemos seguir pelas fórmulas feitas, com certeza... Os marinheiros ucranianos ainda estariam dentro do Israkhani, pedindo, pelo amor de Deus, para descer. Ninguém seria pago, o Israkhani estava arrestado, esse navio ia apodrecer até vir uma penhora para pagar esses caras. Reféns não
0: só da própria situação, mas também de toda uma estrutura engessada, burocrática, lenta.
1: Mais do que isso, a sua contraparte, quando está acostumada com o mercado dela, ela sabe daquele mercado muito mais do que você. O devido processo legal, o conhecimento do devido processo legal favorece a ela. Então seja criativo nas suas soluções, seja seja criativo na sua inserção no mercado, o direito é unitário. Todas as fórmulas e formas jurídicas incidem sobre o mesmo fato ao mesmo tempo. Então crie caminhos para obter uma vantagem legal e legítima. Foi o que fizemos. Utilizamos do mercado para resolver uma questão internacional. E resolveu. Ah, mas isso já teria sido testado em outros lugares? Sim, no Brasil, isso é testado o tempo todo. Olha os M&A's aí. Quantos e quantos M&A's você não vê uma contingência trabalhista ambiental gigantesca que o comprador resolve e transforma o crédito da solução em preço do M&A? Isso foi feito em âmbito internacional na parte de navegação, na parte de portuário, na parte de marítimo, na parte de direito do mar. Então, sejam criativos para que o mercado não continue na mão dos mesmos, para que renove, para que respire, para que o nosso direito volte a ser pujante de novo.
0: Muito bom, excelente, excelente conselho. Inclusive, eu é essa chamada para criatividade e até é, de trabalhar várias frentes ao mesmo tempo, porque o direito é unitário e eles, todas as áreas conversam entre si.
1: Perfeito. Isso
0: é uma prática a gente, que a gente percebe com muita força na advocacia para agronegócios. A gente costuma dizer, eu pelo menos digo isso o tempo todo, que a nossa área de atuação não é específica, específico é o nosso cliente, né, eu, por exemplo, que trabalho com produtores rurais, eu trabalho para produtores rurais. Em quais áreas? As áreas que aqueles que aquele público é, me solicitar.
1: Corretíssimo. Então, no né? agronegócio,
0: a gente enxerga isso com uma facilidade é, muito, muito clara. Inclusive, falando em agronegócio, também considerando que você é professor junto com a nossa equipe, né, no nosso curso de Direito de Gestão em Agronegócio, Eu já acabo aqui até contando um pouco para vocês que a gente acabou de lançar um programa chamado Momento Agro. A gente vai iniciar esse programa pela Verbo Jurídico no dia 6 de agosto. É um programa pensado para encontros quinzenais ao vivo, buscando somar profissionais em agronegócio que consigam trocar experiências e enriquecer o debate todo. Você, Antônio, já se dê por intimado para participar com a gente em algum momento desse programa, porque eu sei que você tem muito a somar. Eu agradeço muito a tua disponibilidade de bater esse papo com a gente. É, você trazer para a gente esse caso que é tão sui generis e é uma demonstração tão bacana de solução criativa e principalmente humanitária, é realmente muito enriquecedor. Eu espero que todos tenham gostado desse nosso bate-papo. Eu vou me despedindo de vocês aqui agora, nós vamos encerrando esse nosso esse nosso papo de direito de hoje e eu espero que tenham gostado.
1: Rebeca, eu adorei participar com você, adorei o convite, espero partilhar com vocês vários momentos agro, e é isso que você falou específico ao nosso cliente. Nosso cliente tem necessidades e as necessidades deles não são aquilo que a gente estudou, mas sim aquilo que a gente resolve. Né? O nosso cliente gosta de dinheiro, quem gosta de direito é a gente. Então, o, o, muito obrigado pelo espaço. Todo mundo tem aqueles dois, três casos que marcam a vida. Eu creio que o, o Israkani vai marcar em função do bem que a gente fez para essas famílias que voltam para cá, que, cujo Cujo membro volta para casa. E mais prazer ainda compor teu time e partilhar isso com você.
0: Ah, eu que fico feliz. Obrigada, Antônio.
1: Obrigado, você.
0: Tchau, tchau.
1: Até mais.